0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Bienvenidos a este episodio número 29, que ya es el último episodio de esta miniserie que se llama 40 días. Es la primer serie que hice sobre la cuaresma. Pues gracias a Dios. Benditos a Dios. Porque ya van 29 episodios y se empezó todo esto un 8 de septiembre. Y bueno, ya llevamos casi 30, ¿no? El próximo, el número 30, curiosamente, va a ser el de Pascua. Entonces, pues, gloria a Dios, que ya van bastantitos. Los mensajes que me mandan han sido... Unos testimonios muy bellos y doy gloria a Dios por todos sus mensajes, por todas sus preguntas, por su confianza de escribirme y de preguntarme algún consejo o algo. La verdad que alabo a Dios y le doy muchas gracias por la vida de ustedes, por la confianza y pues bueno, porque todavía me sigue usando para, no sé, darles alguna palabra de aliento, para que tengan un encuentro, pues bueno, es, es una bendición para mí. Sin más preámbulo, empezamos con este episodio que el anterior fue un poquito largo. Yo creo, creo que a lo mejor este va a ser un poco más corto, mucho más corto, esperemos. Pues fíjense que últimamente he estado viajando mucho en avión yo solo. El año pasado o antepasado pues estuve viajando con Jesse y todo muy bien, pero ahora he viajado solo porque mi novia pues vive en Jalapa. Algunos lo saben, mi novia vive en Jalapa y yo en Tamaulipas. Entonces pues el medio más rápido y eficiente pues es avión. Y fíjense, se va a decir marcas, yo creo que sí, eh, viajo mucho por Viva AeroBus, pues es la más baratita. Y pues, por ejemplo, llegué el 6 de marzo a Jalapa, ¿no? Porque eran mis vacaciones del trabajo. Y resulta que después cambiaron los planes y me dieron, digamos, dos semanas más o una semana más de descanso por esto del coronavirus. Entonces dije, ah, bueno, pues voy a cambiar mi vuelo y me voy a quedar una semana más en Jalapa. En ese entonces el cambio, pues me salía alguna diferencia, ¿no? Sí salía... Tantito caro, como en cualquier vuelo. Volvieron a cambiar eh, la fecha de entrada a la escuela. Volví a cambiar mi vuelo. Y después, resulta que Viva Aerobús, para los que no saben, pusieron una política donde ahora todos los cambios de vuelo durante este tiempo del coronavirus son gratis. De modo que puedes cambiarlo de un día para el otro, cada cuatro horas. O sea, una cosa así, ¿no? De que, wow, qué padre, ¿no? Este, lo que antes era como que, ay, pensarle al cambio de vuelo de que chihuahuas. ¿Me va a salir tanto? ¿Me va a costar? Pues ahora no, ahora lo puedes ir cambiando día tras día tras día, ¿no? Y bueno, fue una bendición porque pues también para extender unos días más, compartir con Karina, entonces pues bueno, teníamos esa herramienta de poder cambiar el vuelo pues cada que quisiéramos, ¿no? Ya sea el día que quisiera regresarme huella, pues ya, estaba el recurso a la mano de, bueno, pues vamos a cambiarlo total el viernes que al cabo no cuesta nada y bueno, es muy fácil. Y todo esto me, me estuvo como quedando muchas vueltas, ¿no? Que, va ah, oye, pues mira qué chido que ahora los cambios de vuelo son muy rápidos, ¿no? Eh, cuando antes era, ay, tengo que cambiar el vuelo, ay. O, por ejemplo, cuando a veces, en el peor de los casos, ellos te cambian un vuelo, o ellos te cambian un plan. Híjole, ¿no? Pues es que me, me arruinan todos los planes, todo lo que tú quieras. Pues ahora no, ahora es una bendición, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en esto, en los cambios. Y pues ya, como lo ves en el título, vivir es cambiar. Fíjate que una de las películas de mis favoritas de Disney, pues es El Rey León. Y no sé si se acuerden, al final ya cuando Simba, eh, pues habla con su padre, ¿no? Y que se le presenta en las nubes y todo esto. Y Rafiki, el, el mandril, va y le dice, oh, el clima, muy peculiar. Y dice, Simba... Sí, parece que los vientos cambian. Y lo dice Rafiki, uh, el cambio es bueno. Entonces esa frase a mí se me ha quedado mucho en la, en la cabeza, ¿no? El cambio es bueno. Sin embargo, no siempre pensamos eso. No siempre pensamos que los cambios son buenos. Cuando pues la verdad es que la vida es un constante cambio. La persona que eres hoy es una persona totalmente diferente a la que fuiste justamente ayer, justamente hace cinco minutos. O sea, hay algo en ti que cambió. O sea, el cambio es continuo, permanente. Nuestra vida es un constante cambio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la cuaresma, con el domingo de Ramos? Bueno, hay diferentes tipos de cambio. En este caso, pues el domingo de Ramos vemos el cambio clásico de la gente que aplaudía a Jesús... Y que en una semana después lo va a crucificar, ¿no? Vemos el cambio de Osana. Osana, Osana, Osana. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El jueves vamos a ver el cambio de una cena de amistad, de amigos, el ambiente. Ah, sí, bla, bla, bla. Y minutos después, horas después, vamos a ver la traición de un amigo, ¿no? Entonces en un momento celebramos la amistad y en otro momento vemos la traición de una amistad. La siguiente semana... Vamos a ver el cambio de un Jesús que muere y que a los tres días resucita, ¿no? El cambio de muerte a vida. Es un constante cambio. Y me ponía a meditar porque ahora en este Domingo de Ramos pues nos recomendaron a todos que pusiéramos una palmita en la puerta de nuestra casa. No sé si tú lo hiciste, si lo hiciste, qué padre. Si no, pues todavía lo puedes hacer. Es como un símbolo. Mi mamá eh, cortó unas plantas, cortó unas, unas ramitas, las puso... Y yo me fui a, a buscar en la camioneta porque resulta que la palma que teníamos del año pasado, la que nos bendijeron, todavía estaba guardada en la camioneta. O sea, no sé si por ociosos, por flojos, por distraídos, pero la palma duró un año ahí en la camioneta, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues, pues ya está ahí la palma y está bendita, vamos a ponerla, ¿no? Entonces, por ahí en mis redes tomé una foto donde se ve el nuevo ramo, pues todo verde bonito, y el ramo del año pasado... Todo seco y me ponía a reflexionar, ¿no? Como, por ejemplo, el año pasado fue una Pascua muy bonita, no había, digamos, tantos problemas, tantas cosas, ¿no? Sin embargo, pues la palma está seca, ya cambió. Este año, pues tenemos una semana santa que a lo mejor no está tan bonita, no está tan como la esperábamos, pero el ramo está verde y de alguna u otra manera, en algunas semanas, en algunos meses, el ramo se va a secar también. ¿Qué nos dice esto? Que todo pasa, que todo cambia, que todo es un proceso, que todo es una etapa. El año pasado nos tocó algo muy bonito y ya pasó, como esta palma. Este año también pues no es algo tan bonito, pero también va a pasar. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Que los cambios muchas veces son para bien, otras veces no nos gustan, pero un cristiano... Pienso que debe abrazar los cambios porque es una manera en la que podemos ir santificándonos también. Este podcast se llama Tú Puedes Ser Santo, ¿no? Pero no puedes ser santo si eres la misma persona todo el tiempo, toda una vida. Para ser santo, yo me atrevo a decir que hay que cambiar constantemente muchas de nuestras cosas. Renovarlas, digo, diferente tipo de cambio, ¿no? A veces o sea, es malo, a veces es bueno, pero a final de cuentas es un cambio. Y a propósito, ¿no? Eh, algo muy simbólico que yo... Pienso que el señor me habló. Fue que iba caminando por las calles ya en la medianoche, doce y media, una de la mañana. Me salí a pensar para ver de qué les voy a hablar a ustedes, mis amigos. Y me encontré una palma en el suelo, a unas cuadras de mi casa. En medio de la nada, a la una de la mañana, ¿no? Y dije, ah, ahí va la palma. ese es el, el símbolo, ¿no? Pues entonces les estoy hablando de esto. Muchas veces negamos al cambio, o nos queremos quedar con una parte del cambio, ¿no? Digamos que eh, tenemos algo muy malo, alguna, algún problema, algo que no nos está gustando y de repente llega algo bueno, ya. Ahí nos queremos quedar y decimos, no, 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 ya, aquí estoy bien, gracias. Pero es que hay más... No, 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 ya, mejor no le muevas hasta aquí. Ahí quédate, te estás bien, no tienes ni broncas, ni esto, ni lo otro. Pues ahí quédate, o sea, ¿para qué te metes en más? O sea, a lo mejor si cambias... ¿Te vas a comprometer a hacer más cosas que te pueden perjudicar? Mejor así quédate, o sea, no te comprometas. Y podríamos ver eh, precisamente el hoy lunes, esto lo estoy grabando el lunes, si ves el evangelio de este día, pues vemos que a Lázaro, eh, al final, en el texto dice que los judíos también lo querían matar. Hace una semana celebrábamos que Jesús había resucitado a Lázaro y una semana después vemos que los judíos también lo quieren matar porque es ahora símbolo... Eh, de no sé, de resurrección o símbolo de apoyo a Jesús, cuál sea la razón. Y entonces podemos tomar este caso de que, oye, pues sí, Jesu eh, soy Lázaro, ay sí, qué padre, eh, Jesús me resucitó a la vida, mira, estoy, estoy vivito y coleando, qué padre. Uh. Y de repente, una semana después, se viene otro cambio, donde ahora te van a perseguir para matarte. Entonces uno puede decir, oye, entonces ¿para qué me resucitaste si a final de cuentas me van a matar? Si al final de cuentas me van a perseguir. Pues yo diría que cada cambio tiene un objetivo, una razón por la cual el, el Señor lo hace, ¿no? Y nos permite, nos da la opción a nosotros de que lo hagamos. A veces el cambio es voluntario, a veces no es voluntario, a veces es forzado, ¿no? Entonces quiero compartirles aquí unas realidades del cambio. Que más o menos me he puesto yo como que a meditar, a analizar y pues es lo que les comparto. Una es que el cambio es inevitable, o sea, no importa lo que hagas, no importa cuánto te aferres, no importa cuán aprensiva seas, va a llegar el momento en el que tienes que cambiar, en el que tienes que soltar algo, en el que tienes que cambiar de camino, de actitud, de persona, de trabajo, de decisiones. El cambio es inevitable. Es parte de la vida y tienes que aceptarlo. De hecho, un santo, un santo muy, muy bueno que se llama... John Henry Newman. Dice, tiene una frase muy bonita. Que dice, en un mundo superior puede ser de otra manera. Pero aquí abajo, vivir es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. ¿Eh? Para que la pongas ahí en tu Twitter o en tu Instagram. Vivir es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Ser perfecto es haber cambiado muchas veces. El mismo Jesús los dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bueno, yo no puedo asegurar o afirmar que el Señor cambia, pero si nos pide que busquemos esta perfección, ¿no? y parte de esta perfección pues es como el ejemplo del oro, que al principio es una piedra y que después va moldeando, va cambiando, pues así nosotros, ¿no? Es una, un proceso de perfección. Donde tenemos que ir cambiando una tras otra, tras otra, tras otra. Es parte de... y es inevitable. Otra realidad del cambio que les pudiera compartir es que... A veces es voluntario y a veces es involuntario. Y aquí te pudiera preguntar... ¿Qué planes tenías tú para esta Semana Santa? Estamos a Lunes Santo. O no sé en qué día lo estés escuchando. A lo mejor ya estamos a Jueves o Viernes. ¿Qué planes tenías para este día? Así, así. Antes de que llegara todo esto... ¿Cómo te imaginabas? ¿Cómo te veías a ti en esta semana? ¿Te imaginabas que ibas a estar en tu casa? ¿Te imaginabas en algún momento que ibas a celebrar la Semana Santa por televisión? Yo creo que antes prefería no ir o algo que verla en televisión, ¿no? Pero ahora, pues, me toca. Me toca verla en la televisión. Y fíjate que es la segunda vez que lo hago y lo disfruto. Lo disfruté mucho con mi familia ayer. Entonces, a veces hay cambios voluntarios, ¿no? Por ejemplo, que tú hubieras dicho, ¿sabes qué? No puedo ir a esta Semana Santa. O no sé, no puedo asistir a la celebración del jueves, bla, bla, bla. Pero ahí está el viernes. Ah, ok, súper, ¿no? Es un cambio voluntario porque decidiste otra cosa. Un cambio involuntario, pues, fue todo esto que estamos viviendo. No lo quisimos, no lo buscamos y de repente llegó. Y bueno, hay que adaptarnos. Hay que tomar lo mejor, como lo veíamos el episodio pasado sobre la resiliencia. Que tomemos lo mejor y que sepamos enfrentar las adversidades y salir adelante. La tercera es que el cambio es una ganancia. Así tal cual. El cambio es una ganancia. Dice Filipenses, en el capítulo 3, está hablando San Pablo y dice, hermanos, alégrense, mírenme a mí. Y se pone como ejemplo, ¿no? Cómo antes era cierta persona de cierto linaje, cómo era fariseo, cómo era perseguidor, cómo era injusto con la ley. Y ahora dice, todo eso lo cambié. Lo que yo veía eh, en mí una ganancia ahora lo veo como una pérdida a causa de Cristo. Es lo que dice San Pablo en Filipenses 3. Todo lo que yo era una ganancia para mí, lo que yo tenía en ese momento que yo creía que era lo mejor, ahora que conocí a Cristo, lo veo como una pérdida. Entonces cambia, ¿no? Ahora cambia, ¿no? Lo que era una pérdida, ahora es ganancia. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo, porque ahora vive una vida diferente, porque vive una vida plena, porque busca, porque evangeliza, etc. No todo lo que es San Pablo que ya conocemos. Entonces... ¿Qué nos dice esto? Que el cambio es una ganancia. A veces no se puede ver tal cual, ¿no? Como que si fuera una ganancia, a veces se puede ver como una pérdida. Y, y, y tú pudieras decirme, Jorge, es que no, no entiendo que me estés diciendo que el cambio es una ganancia porque mira, me está pasando esto, ya no tengo trabajo, esto y esto. Dime cuál es la ganancia en todo esto. Dime dónde está la ganancia. O sea, yo veo pura pérdida y no sé tú qué tan bueno seas con los números, pero mira... A mí me está afectando todo esto, no veo ninguna ganancia, en este cambio no veo ganancia. Pues, híjole, no sabría decirte tal cual en tu caso cómo es una ganancia, pero yo te puedo asegurar que el Señor habita ahí donde estás, que el Señor te sigue y que lo mejor que puedes hacer es abrazar el cambio, abrazar los cambios, porque es una muestra de fidelidad al Señor, es una muestra de que confías en el Señor. Muchas veces tenemos estas frases, ¿no? Que dice que confíes el Señor en la prueba, que a veces son pruebas que el Señor pone a sus mejores soldados. Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que el Señor nos hizo una promesa a todo mundo, a todos, presente, pasado, futuro. Que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Eso quiere decir que aún en los cambios el Señor va a estar ahí. Entonces ya vimos la realidad del cambio, ¿no? Que es inevitable, que a veces es voluntario e involuntario y que en su mayoría es una ganancia, ¿no? Depende cómo lo veas tú, pero yo creo que un cristiano siempre lo debe ver como una ganancia. Pero ahora vamos a ver qué significado tiene el cambio en nuestra vida o qué significado le podemos dar al cambio, ¿no? Podemos ver el cambio, número uno, como una expresión de amor. Cambiar por el otro es amarlo. Cambiar actitudes, cambiar maneras, cambio de decisiones, es contemplar al otro en mi vida y hacerlo partícipe de ella, buscando también su bien. Acuérdate que amar es buscar el bien del otro. Entonces, si yo puedo cambiar algo de mi vida para que esta persona reciba un bien, entonces lo estoy amando. No llamando de llamar, sino ah. lo estoy amando. ¿Me, ¿Me explico? Cambiar como una expresión de amor. El cambio es una expresión de amor también. A veces eh, escuchamos, no sé, con tantos... Coach, con tantos influencers, con tantos, tanta gente que dicen: No cambies, no, 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 no cambies, no, no, él tiene que cambiar, tú no puedes cambiar. Pues mira, yo no te puedo debatir, yo no soy psicólogo, yo no soy maestro, yo tengo una carrera en audio, soy maestro de música, eso sí, pero de sentimientos y cosas así, la verdad es que no sé si deberías confiar en mí o no. Yo te comparto lo que el Señor me comparte a mí, yo te comparto lo que el Señor me da para ayudarme a mí. Y, y bueno, eso es lo que yo tengo, ¿no? Diría San Pedro, no tengo oro ni tengo plata, pero quiero pegar la piñata. No <risa> es cierto, no tengo oro ni tengo plata, pero tengo Cristo. Entonces, eso es lo que me, el Señor me comparte a mí y yo veo que cambiar es morir a uno. Cambiar por el otro es morir a uno. El Señor nos llama a morir a nosotros mismos. El, el Señor nos llama a ser humildes. El Señor nos llama a poner la otra mejilla. Es una expresión de amor. Cambiar por el otro es amarlo. Haciéndolo partícipe de tu vida, Buscando también su bien. Entonces, el cambio, de cierta manera, es una expresión de amor. También, número dos, el cambio es una expresión de confianza en Dios, que lo estaba diciendo hace rato. Acepto el cambio porque confío en Dios. Entiendo los cambios que están en mi vida desde la mirada de Dios. Y aquí conviene que te preguntes, ¿cómo me mira Dios? Es una pregunta muy bonita. Nace de, del pensamiento de Santa Teresa Mira que Él te mira. Entonces, ¿cómo me mira Dios? ¿Cómo me está mirando Dios en este momento? Que me está haciendo que cambie. Me está guiando, me está proponiendo un cambio. ¿Qué está mirando Él en mí para que yo abrace este cambio? Esa pregunta es muy fuerte porque si uno se queda pensando en cómo me miro yo mismo, pues nos miramos definitivamente con muchas limitaciones, ¿no? Pero si nos miramos, si nos vemos desde la mirada de Dios pues puedes ver mucho potencial, muchas cosas que no sabías y pues el Señor se enternece cuando te mira. Eso definitivamente. El Señor se conmueve y lo puedes ver en infinidad de pasajes en la Biblia, en los evangelios, que el Señor se conmueve, se compadece, te mira con amor. Esa creo que va a ser siempre la mirada del Señor. Entonces, ante un cambio creo que tienes que tener esta referencia de cómo me mira Dios, cómo me está mirando en este momento, que está apareciendo este cambio. Ah, ok, yo creo que el Señor mira en mí, que soy muy fuerte. Yo creo que el Señor mira en mí, que soy capaz. Yo creo que el Señor mira que puedo hacer ciertas, ciertas cosas para adaptarme a ese cambio. Y ah, mira, resulta que tiempo después, cuando volteo la mirada atrás, tenía razón el Señor. Si yo hubiera quedado así atrapado, terco, encerrado con mis ideas, pues a lo mejor no hubiera avanzado, no hubiera prosperado. Pero si me miro con la mirada de Dios, ah, mira cómo avancé, mira cómo pude ser resiliente, mira cómo pude enfrentar las adversidades, ¿no? Entonces el cambio como una expresión de confianza en Dios. Y la tercera es el cambio como una expresión de entrega a Dios. Cambiar lo que yo quiero por lo que Dios quiere. Cambiar lo que ya tengo por lo que aún no tengo, pero que Dios me promete. Fíjate que hablando con Arturo, eh, nuevo diácono, uno de mis mejores amigos que ahora es diácono, les pido que recen por él, platicábamos precisamente y me decía yo antes no decía él si Dios quiere y ahora lo digo convencidamente porque a veces quedamos en la rutina de para todo decir si Dios quiere. Ay, ojalá que me gane la lotería si Dios quiere. Ay, ojalá que no repruebe si Dios quiere. Ay, ojalá que lo metan a la cárcel a esa persona, si Dios quiere. <risa> Entonces utilizamos el si Dios quiere para todo, ¿no? ¿Y cuántas veces lo hacemos conscientemente? Constantemente decimos esta frase, pero ¿qué significado tiene en tu vida? ¿Qué impacto tiene verdaderamente en tu vida? Porque decimos, si Dios quiere, es pues que estás poniendo tu plan y lo pones bajo la condición, si Dios quiere. Digamos que estás consciente de que probablemente Dios no va a querer, y de hecho hay otra frase que decimos el ojalá El ojalá, alguna vez leí que es como un término árabe Que significa lo mismo, si Dios quiere Entonces, ojalá, que no sé qué Si Dios quiere Son frases que nos envuelven, que nos involucran A poner el querer de Dios antes que mi propio querer Entonces, si vamos a decirlo Pues eso quiere decir que estamos viendo el cambio Como una expresión de entrega a Dios Cambiando lo que yo quiero por lo que Él quiere ¿Y qué tal si Dios no quiere lo que tú quieres. ¿Y qué tal si todo el plan que tú habías hecho no es el plan que quiere Dios? ¿Aceptarías ese cambio de decisión, por así decirlo? Incluso no llegaría a cambio si tú le hubieras preguntado primero a Dios. Entonces vemos el cambio como una expresión de entrega a Dios. Hay un hombre que se llama Nicodemo y justamente acabo de ver una serie muy, muy buena, te la recomiendo, que se llama The Chosen. Este hombre, Nicodemo, era un sacerdote, era un judío, pero él tenía un interés especial en Jesús. Aquí en la serie lo presentan como que se sentía conmovido, se sentía intrigado por lo que Jesús decía, por lo que Jesús hacía. Entonces arregla una cita, una reunión con él en la noche. ¿Por qué en la noche? Pues porque no quería que sus hermanos sacerdotes lo vieran, porque digamos que era traición, por así decirlo. Y aquí en la serie lo presentan como que Jesús está revelando, pues le dice hay que... Nicodemo hay que renacer del Espíritu, bla, bla, bla. A Nicodemo fue a quien le reveló, yo creo que la cita bíblica más citada de la historia. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito, Juan 3.16, ¿no? Todos ustedes la saben. Esa frase se la dijo Jesús a Nicodemo en esa charla, en esa noche, en esa reunión. Pero ¿qué hizo Nicodemo? Jesús se le reveló ahí, ¿no? Le dijo... El Señor me envió, bla, bla, bla. Y Nicodemo tuvo esta opción de cambiar, seguirlo, de cambiar, de dejar lo que tenía el, el, el ser fariseo, el ser eh, sacerdote y ser un discípulo más. Así lo presentan en esta serie, en la Biblia tal cual no dice que lo invita a seguirlo. Pero a mí me gusta pensar que, oye, pues Jesús le presenta todo el plan, le dice quién es, le da... Esta, esta frase, esta cita tan mística, me, me, me gusta pensar que le hubiera dicho, oye, pues, pues sígueme, sígueme tú también. Sin embargo, Nicodemo no lo siguió. Y podemos ver intervenciones de Nicodemo mucho después, que sí lo defiende frente a sus hermanos fariseos. Y al momento de su muerte, precisamente escuchábamos ayer La Pasión, bueno, en la, también La Pasión, pero en la versión de, de San Juan, vemos que ya cuando Jesús murió, Nicodemo es el que pone... Eh, los aromas para que le den la santa sepultura entonces en el corazón de nicodemo digamos que siempre estuvo la intención de seguir a jesús siempre estuvo la intención del cambio pero no se animó no se animó entonces me gusta utilizar este ejemplo y te le quisiera proponer que muchas veces tú pudieras tener estas intenciones de cambiar pero no te animas ¿Qué te falta ¿Qué es ese apego que no te está dejando cambiar ¿Qué es eso que te tiene atado que ¿No te permite verte desde la mirada de, de Jesús, desde la mirada de Dios? Decirte, hey, el cambio es bueno, el cambio es para bien, confía en mí. Vemos a Simón, Pedro, que pasa de ser de Simón a Pedro, un cambio. Inició siendo Simón, un pescador, le dijo que sí. Durante el transcurso de que fue discípulo, la regó muchísimas veces, cometió muchísimos errores, incluso al final terminó negándolo. ¿Y qué pasó? Pues que de ser pescador se convirtió... En cabeza de la iglesia. Jesús vio algo en él que nadie más vio. Y le dijo, aceptas un cambio en tu vida. Porque te voy a cambiar de ser un Simón a ser un Pedro. El Señor, yo creo que en este día te propone lo mismo. Te quiero cambiar. Y quiero hacerte saber que en el cambio yo voy a estar ahí. Eso tenlo por seguro. Siempre, siempre, siempre voy a estar ahí. Porque yo soy para siempre fiel. Siempre voy a estar ahí. Aceptas cambiar. No necesariamente tu personalidad o algo pero te digo, hay muchos cambios muchos tipos de cambios, ¿aceptas el cambio que se te está presentando en tu vida en este momento como una muestra de amor? ¿lo aceptas como una confianza en mí? ¿lo aceptas como una expresión de entrega? creo que eso es lo que Jesús nos propone en este tiempo en este domingo de Ramos incluso por último ya para terminar el otro día pues ahí, navegando en Facebook me encontré con un video muy, muy, muy bonito eran dos señores, ya de avanzada edad, ya de la tercera edad. Era un esposo y una esposa. La esposa, digamos que estaba dentro de un edificio, acercada a la ventana, por dentro. Eh, parecía que tenía como demencia o Alzheimer, algo así. Estaba con una enfermera y el esposo estaba afuera. Estaba bien arregladito, con su camisita bonita, fajadito. Y bueno, le estaba hablando a través de la ventana, ¿no? Eh, no sé si por el corona o no, pero... ...pues a lo mejor no podía verla Y bueno, todo esto fue en inglés. Eh, lo traduje para ti. Le dice... ...I love you, te amo. You are my sunshine, eres mi sol. Y le canta una canción muy bonita... ...que yo le canto a mis niños, ¿no? You are my sunshine, my only sunshine. Y le empieza a cantar. Ahí está el esposo cantándole con una ternura. Y luego termina la canción. Y le dice... ...mi amor, tú sabías que tú eres mi sol... Incluso en la noche. Tú eres mi sol. O incluso cuando está lloviendo, tú eres mi sol. You are my sunshine. Sí, te amamos con todo nuestro corazón. Tú sabes que estamos orando por ti, ¿verdad? Sí lo sabes. Oye, Jesús te ama y nosotros también te amamos. Eso te lo digo y se me pone la piel chinita. Veo un señor que supo abrazar el cambio de su esposa. De a lo mejor de estar en perfecta salud. De tener demencia, Alzheimer y lo supo abrazar y le dice mi amor tú sabes que te amo tú sabes que Jesús te ama tú sabes que eres mi sol incluso en la noche incluso en la lluvia tú sabes que eres mi sol verdad te amamos aquí estamos y la está consintiendo y la está cantando y me gusta pensar que así es el Señor que así es Dios oye María, oye Alejandra, oye Jorge oye José tú sabes que te amo verdad tú sabes que aunque las cosas cambien Tú sabes que te amo, ¿verdad? Sabes que estoy constantemente al pendiente de ti. Sabes que te amo con todo el corazón, ¿verdad? Incluso en la noche, incluso en la lluvia, incluso en los problemas, incluso en cambios inesperados. Sabes que estoy ahí, ¿verdad? Sabes que te amo. Pues me gustaría que te quedaras con esto. Que muchas veces hay cambios que queremos. Muchas veces hay cambios que no queremos. Pero Dios te ama y es fiel aún y en el cambio Dios aún da la vida por ti A pesar del cambio Y muchas veces Dios quiere un cambio de ti Quiere que renazcas, que confíes en Él Haciéndote saber Que Él va a estar ahí Dirá Rafiki, el cambio es bueno Y te repito la frase de Saint John Newman Vivir es cambiar Y ser perfecto Es haber cambiado muchas veces Pues le pedimos al Señor Que nos dé la gracia de que en tiempos difíciles como este nos dé la fuerza necesaria para aceptar los cambios cambios que se nos presentan cambios que no planeábamos y verlos como algo bueno, verlos como ganancia como una expresión de amor como una expresión de confianza a Él y como una entrega si Dios quiere, algo mejor vendrá si Dios quiere, es parte de su plan por algo está pasando todo esto Pedimos mucho al Señor que nos dé esta gracia de superar las adversidades y de ver el cambio como una ganancia. Amén. Pues bueno, ya fue el último episodio de esta miniserie. Gracias por haberlos escuchado. Ya el próximo fin de semana estaremos celebrando la Pascua. Spoiler alert. Jesús va a resucitar. Entonces, pues bueno, estaré en oración por ti. Te invito a que vivas esta Semana Santa con lo que tengas, con lo que hay, que no te estés quejando. Que no estés pensando, ah, yo ahorita estuviera haciendo esto, ah, yo iba a ir acá, yo iba a dar un tema, yo ya pasó, ya cambiamos, hay que aceptar lo que tenemos en este momento, el hoy, el ahora, abrázalo, abraza el cambio y vive esta Semana Santa como la mejor Semana Santa de tu vida. ¿Quién sabe si vaya a ser la última? No sabemos, el cambio es inevitable. Aprovecha esta Semana Santa, encuéntrate con Jesús, medita, reflexiona, ten siempre presente que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ayúdame compartiendo este episodio, por favor, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Sígueme, aquí estoy, Jorge Hecta, arribita. Apóyame mucho en esta difusión de estos podcasts, de estos episodios. Y bueno, dejamos al Señor que haga el resto, que Él los comparta a quien le llegue. Acuérdate que estoy para ti, puedes escribirme mis cuentas, ahí puedo darte algún consejo, puedo escucharte, puedo leerte. Y bueno, lo que tenga para darte, te lo doy con mucho gusto para gloria a Dios. Que pases, excelente semana, nos vemos después de la Pascua. Dios te bendiga. Los sufrimientos pasarán y la esperanza una salida